1: Bienvenidos nuevamente, en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Ya hace algunos meses circuló la noticia de que una funcionaria diplomática en representación del gobierno de los Estados Unidos visitaría nuestro país Panamá para impulsar la causa de los grupos LGBTQ+. Y cuando le compartí esta noticia a un amigo, hermano en la fe, que labora en una emisora cristiana local, él me dijo, ojalá esa señora nunca llegue aquí. Bueno, amables oyentes, la señora siempre llegó y de inmediato se reunió con grupos y organizaciones a fin de plantearles la necesidad de que las lesbianas, los gays, homosexuales, bisexuales y transexuales, a ellos se les diese más inclusión y aceptación en nuestra sociedad Y esto se está dando en todo el mundo Hermano y amigo La pregunta es ¿Por qué? Bueno la Biblia es clara Primera de Juan 2.18 Ahí el apóstol Juan dice Y ahora hijitos Este es el último tiempo Según vosotros oísteis que el anticristo viene Así también ahora han surgido muchos Subraye, muchos anticristos Por esto conocemos que es el último tiempo. Muchos anticristos en este último tiempo, dice la Biblia, y algunos de ellos están posicionados en la Organización de las Naciones Unidas, impulsando la ideología de género, eso de los matrimonios igualitarios, no solo a nivel global, sino incluso regional. Aquí mismo, en América Latina, a través de la Organización de Estados Americanos, como en una reciente locución, hizo hincapié y advertencia el jurista y abogado panameño, Silvio Guerra. Escuchemos. Congresistas, obviamente del Congreso peruano, que de manera categórica, enérgica, sin tembladeras de manos, le ha dicho a la OEA, no aprobamos ni estamos de acuerdo con la agenda que ustedes han venido aquí a discutir en esta asamblea en nuestra nación. Y lo han dicho de manera sencilla. Ustedes quieren cambiar las formas de vida, quieren cambiar las instituciones, quieren cambiar la familia, quieren degradar la dignidad del ser humano, reducirlo a cosas en manos de una Agenda 2030. Era el abogado Silvio Guerra. Algunos de ustedes, oyentes, queridos amigos, estarán preguntando, y bueno, ¿qué es esto de la Agenda 2030? Para responder a esta pregunta, invitamos nuevamente a este programa al Pastor y analista bíblico político Juan Carlos Montenegro. Juan Carlos, siempre es un privilegio tenerte por acá y en el día de hoy queremos preguntarte que los oyentes sepan a grosso modo y rasgos generales en qué consiste la Agenda 2030. Presionado. Saludos
0: a todos los oyentes de Impacto Espiritual, con mucho gusto, reverendo, muchas gracias. La Agenda 2030... O 2030 comienza a regir a todos los 193 países el primero de enero del año 2016. Esta agenda, juntamente con el Vaticano, tiene una línea muy directa, porque una de las principales propuestas de Laudato Si, la encíclica papal, es el respeto a la Madre Tierra y a las criaturas de la Tierra, un respeto que está rayando en la adoración de la tierra y de la madre tierra.
1: Aleluya. Esto es serio, hermano y amigo. Romanos capítulo 1 es claro cuando advierte acerca del pecado de dar honra oculto a las criaturas más que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Gloria a Cristo. Ahora, Juan Carlos, compártenos si dentro de la agenda 2030 hay otros puntos conflictivos con... ¿La fe cristiana?
0: Sí, tiene muchísimos conflictos eh, con la fe cristiana, reverendo Cooper. Eh, esto es bastante, eh, hay que verlo con mucha lupa, mucho eh, detalle. Dentro de los 17 planteamientos incluidos en la propuesta de la Agenda 2030 y que de una línea muy, muy directa coincide con como dijimos antes con la encíclica papal llamada laudato si uno de esos puntos cito habla de lograr la igualdad de género y promover la ideología de género otra es el empoderar a todas las mujeres y a las niñas esto en sus detalles a la luz de la palabra del señor tiene grandes conflictos que deberíamos toda la comunidad creyente tomar en cuenta otra de esas más preocupantes también está el tema que permite las fronteras abiertas en todos los países miembros de esta coalición que aprobaron esta agenda. La propuesta habla de reducir la desigualdad en los países y entre ellos, y esto es lo que promueve desde el 2016, la propuesta de fronteras abiertas. Donde todos los países tienen que ayudar y permitir el acceso libre a todos los ciudadanos hacia donde quieran llegar. Otra de las preocupantes es la que promueve toda la agenda LGBTQ. Y la encíclica dice, cito, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Esto está dándole pie de fuerza a todas las agendas LGBT. Otra de las más preocupantes, está permitiendo la propuesta que ya se hizo en Estados Unidos para que existiese un tribunal internacional de justicia. Esto es preocupante y es delicado. Sabemos nosotros que la palabra del Señor dice que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo, según Isaías 5:20. Hay muchísimas cosas que están en conflicto con la fe cristiana y son muchos más detalles que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos atender. Adelante, reverendo
1: Cooper. Oh, gloria a Dios, gracias, Juan Carlos. Amados oyentes, detrás de esta agenda 2030 hay un espíritu. Oiga lo que dice... En su primera carta, el apóstol Juan capítulo 4, verso 3 dice allí, el espíritu del anticristo, el cual vosotros oísteis que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu, dice aquí, del anticristo, es un espíritu. Un espíritu contrario a la palabra de Dios y contrario, hermano, a la misma persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esta noticia. En vísperas de la pasada Navidad Allá en Europa, en un país llamado Suecia Suecia Una nación supuestamente cristiana En vísperas de Navidad El gobierno a través del Ministerio de Educación Ordenó que en las escuelas En las aulas, los estudiantes Si se hablaba de la Navidad No se hablara del nombre de Jesús Prohibió que mencionaran el nombre de Jesucristo ¿Qué le parece? Y Jesucristo es la Navidad Y alma te alaba Jehová es el espíritu que está en el mundo, dice la Biblia Operando contrario a Cristo Bendito sea el Señor Ahora en este mismo instante Poco antes del rapto de la iglesia Está operando más fuerte que nunca Ahora yo pregunto Si el rapto sucediera en el año 2023 Esta es solo una suposición hermano Estoy suponiendo Supongamos que el rapto sucediera en el 2023 Que los muertos en Cristo resultaran primero luego los cristianos vivos Fuéramos arrebatados a las nubes del cielo para encontrarnos con Cristo y ser llevados a la casa del Padre antes de que los juicios terribles de Dios se derramen sobre la tierra. Pregunto yo: si el rapto sucediera en el 2023, ¿cuántos años tendrían que transcurrir para que nosotros regresemos con Cristo del cielo para reinar con el Señor cuando él descienda a inaugurar su reino del milenio? Entonces, ¿cuántos años transcurrirían después del rapto para eso? La respuesta es siete años, siete años que se cumplirían en el 2030, que sería el año precisamente fecha tope para el cumplimiento de la agenda 2030. Mi alma te alaba, Padre, bendito sea Jesús, bendito sea su nombre, alabado sea Dios. Y hermanos, ¿cómo sabemos eso? Que entre el rapto y la segunda venida de Cristo visible ya para reinar habrá siete años. Bueno eso lo sabemos hermano por la revelación que el Señor dio a través del profeta Daniel En la célebre profecía de las 70 semanas Que está ya en el capítulo 9 Pero antes de ver eso debemos entender un asunto muy importante aquí Si vamos a Hechos capítulo 1 verso 6 al 7 Ahí encontramos que el Cristo resucitado pronto de la de, aleluya de la tumba victorioso y a punto de ser levantado, se le reunieron alrededor los discípulos y le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿nos librarás de la bota romana para implantar tu reino glorioso mesiánico en la tierra ya? Y que les respondió el Señor, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra es decir Jesús enfocó a los discípulos en cuanto a lo más importante que debían tener presente y era que debían proclamar su amor redentor en la cruz el evangelio de salvación a todo el mundo hasta lo último de la tierra los enfocó hacia allí y no les habló nada de las profecías de Daniel y el tiempo final porque no las hubieran entendido es más, si usted lee Daniel capítulo 12 verso 4, ahí dice que el ángel Gabriel le dijo a Daniel pero tú Daniel cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin es decir, el libro de Daniel sería un libro sellado cerrado al entendimiento hasta el tiempo final cuando las profecías ya serían claras con su cumplimiento. Y estamos ya en el tiempo final. Daniel 12:4, la segunda parte dice, muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. Ya eso se ha cumplido. Gente para arriba y para abajo, corriendo aviones. Dice. Es una cosa increíble. Ya. Y la ciencia aumentada. Bendito sea el Señor. Tiempo final. Cristo viene. Alabado sea su nombre entonces ya Daniel no es un libro cerrado ni sellado sino abierto es más el último libro de la Biblia el Apocalipsis que fue escrito por el, el Espíritu Santo a través de Juan un mensaje directo de Cristo a las iglesias a nosotros su pueblo el último capítulo verso 10, verso 10 capítulo 22 que dice ahí el ángel le dijo a Juan no selles la palabra de las profecías de este libro porque el tiempo está cerca, lo vio. Entonces Apocalipsis es un libro abierto, ya no cerrado ni sellado, sino abierto, al igual que Daniel, para que los creyentes podamos entender las grandes profecías apocalípticas que tienen como trasfondo o base el libro de Daniel. Bendito sea el rey, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Ahora veamos rápidamente Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas leyendo desde el versículo 25 en adelante, a Daniel se le dice, Sabe, pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Estas sumadas, semanas sumadas dan en total sesenta y nueve, pero como son semanas proféticas de años, cada día de esas semanas equivale a un año y en 69 semanas hay 483 años. Subraye, 483 años y os, escuche esto desde que Ciro el rey persa ordenó el retorno de los cautivos de Israel en Babilonia y luego el rey Artajerjes dio permiso a Jeremías para de regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad y el templo, transcurrieron 49 años cuando se ya construyó el muro, el templo y la ciudad fue redificada. Y de ese punto en adelante transcurrieron exactamente 483 años, aleluya, hasta que vino el Mesías Cristo por primera vez. Oh, qué precisa y matemática, infaliblemente cumplida la palabra Profética del Señor gloria a Jesús aleluya cuando Cristo vino se cumplieron 69 semanas proféticas aleluya gloria al Señor y el versículo 26 dice preste atención hermano y después de estas 69 semanas se quitará la vida al Mesías mas no por sí y así fue a la semana 69 Cristo el Mesías muere no por sí Sino por ti, por mí, por nuestros pecados Aleluya, en la cruz del Calvario Quiere decir que entre la semana 69 Ya cumplida Y la 70 Hay un espacio, paréntesis Que corresponde a la edad, a la edad de la iglesia Y el rapto entonces puede suceder en cualquier momento Porque el reloj profético de Dios se paró En la semana 69 cuando el Mesías Cristo murió Ahora observe lo que dice el versículo 26 aquí en Daniel 9. Dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué pueblo destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario? Bueno, Roma en el año 70 después de Cristo. Pero dice aquí Daniel 9, 26 que un príncipe de ese pueblo vendría y haría algo. ¿Cuál sería el príncipe de ese pueblo? Bueno, sería el anticristo mismo que surgiría del antiguo imperio romano revivido en los últimos días en la Europa de hoy. Y sobre este príncipe, el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, por siete años, siete días, siete años, confirmará un pacto. Será un acuerdo de paz global en el Oriente Medio, donde el anticristo hará que Israel firme la paz con todos los pueblos árabes incluso naciones recalcitrantes enemigas de Israel como lo son Siria e Irán, todo dice muchos pueblos van a confirmar ese pacto de paz por el anticristo pero dice además aquí que a la mitad de la semana es decir, tres y medio años después de firmado el anticristo viola su tratado de defensa y seguridad de Israel dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda es decir, que él va a profanar el templo, un tercer templo que los judíos construirán luego del rapto, lo profanará y hará cesar el sacrificio y los, los, los sacrificios religiosos y la ofrenda. Y después de, de ese momento en adelante comenzarán los tres y medio años finales, que será de la gran tribulación en la cual el anticristo intentará exterminar a Israel y procurará la blasfema adoración de la humanidad. Pero al final de esos siete años va a suceder algo. Dice aquí, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo mismo. ¿Y qué se derramará sobre él? Juicio. El juicio de Cristo cuando regrese con su iglesia y descienda, alabado sea su nombre para cumplir. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, dice que cuando Cristo venga, entonces él destruirá a la bestia decir el anticristo con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, gloria a Dios eso se, es lo que se derramará sobre el desolador gloria al Señor y entonces comenzará el milenio entonces conclusión escucha esto es muy importante amigo y hermano que cuando los judíos mesiánicos los que se conviertan a Cristo en ese tiempo difícil en la primera mitad de la tribulación lean las escrituras proféticas de Daniel la profecía de las 70 semanas ellos sabrán el año exacto en que Cristo el Mesías deberá aparecer para reinar porque ellos solo tendrán que chequear el año y el momento en que el anticristo firmará el pacto de paz por siete años y de ahí sumarán siete años desde que se firmará ese pacto para entonces llegar al año séptimo en donde se cumple las 70 semanas y Cristo descendería o descenderá para reinar entonces esos judíos estudiosos que el Espíritu Santo les va a revelar las, las escrituras proféticas, sabrán el año en que Cristo el Mesías aparecerá. Incluso algunos podrán calcular el mes, pero no sabrán ni el día ni la hora, ¿no? No lo sabrán porque Cristo mismo lo dijo, Mateo 24:36. el día, pero el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y lo que será cierto respecto a Israel en cuanto a la segunda venida de Cristo Al final de la tribulación Que nadie sabrá en Israel el día y la hora Rige igualito para nosotros hermanos la iglesia antes del rapto Antes del rapto nadie sabe ni el día ni la hora Solo el Padre, alabado sea su nombre Y Cristo que ahora es omnisciente también Gloria sea su nombre Nadie sabe ni el día ni la hora Alabado sea el nombre del Señor Del Cordero que vive Y viene pronto Pero aún a la iglesia antes del rapto Que sucederá en día y hora que nadie sabe A todos, a todos lo digo Dice el Señor Vela, vela. Ese es el llamado Oh, Mira lo que dice Apocalipsis 16, 15 Amigo Y hermano, dice ahí la Biblia Cristo he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo ni vean su vergüenza y aquí vengo como ladrón dice el Señor pero Pablo en su primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 dice mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón para el cristiano mundano que no está convertido en Jesús de verdad y descuidado la venida de Cristo el rapto lo va a sorprender como ladrón en la noche Sorpresivamente cuando no lo espera Pero el creyente verdadero La venida de Cristo en el rapto Lo va a, a, a tomar No como ladrón sino como esposo Porque estamos esperando al esposo Y viene no como ladrón para la iglesia Sino como el esposo que se va a desposar con nosotros su iglesia pronto en las bodas del Cordero. ¡Gloria sea el Cordero! ¡Gloria a Jesús! ¡Viene el Esposo! No viene por ti y por mi hermano como ladrón, sino como el Esposo. ¡Gloria a Jesús! Pero amigos si tú no has aceptado a Cristo y sigues teniendo bien el pecado y en el mundo, ignorante de esta verdad te va a sorprender como ladrón Cristo y te quedarás después del rapto. Porque no andas conforme a la palabra que dice aquí. Y al que anda y guarda su ropa, su ropa, su raye. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ninguna persona en sus cabales saldría a la calle sin ropa. Usted sale a la calle con su traje, con su pantalón, con su camisa, hermano, hermana. Aleluya. Porque nos quiere pasar vergüenza. Pero espiritualmente millones no tienen vestido espiritual. Es un vestido que cuando uno se convierte a Cristo, al instante el Señor se lo da. La Biblia lo llama ropa de salvación, vestidura de justicia y de santidad. Y sin esa ropa, amigo, usted está espiritualmente desnudo. Y si Cristo viene hoy a levantar a su pueblo, usted se queda. Por eso es importante que usted se asegure estar vestido espiritualmente. Los demonios ven y saben ven esa vestidura espiritual en los creyentes verdaderamente salvos. Los ve con vestiduras blancas. Por eso el diablo teme al cristiano verdadero que se agarra de Cristo lavado por su sangre. Porque él ve esa vestiduras blancas. Es, es invisible pero es real, es blanca. Dios la ve y la da al creyente y al instante cuando cree. Lo viste esa ropa blanca. Pero si usted amigo es religioso. Pero no tiene una relación personal con Jesucristo. Entonces usted no tiene ropa de salvación. Tiene ropa religiosa Pero no ropa de salvación Ni la vestidura de la perfecta justicia de Cristo Y se puede quedar si el rapto sucede hoy o mañana Porque ahí donde está No dice Una sencilla oración Diga Cristo Reconozco que soy mero religioso Que no soy salvo Que si muero hoy No iré al cielo Porque vivo en el pecado Pero a ti no te puedo engañar Perdóname Señor Me arrepiento de mis pecados Gracias porque en la cruz Llevaste el castigo que yo merecía Al llevar mis iniquidades Gracias Jesús por tu sangre derramada Para limpiarme Límpiame ahora de todo pecado Lávame de toda maldad Salva mi alma, oh Cristo Vísteme con ropa de salvación De justicia tuya Y escribe mi nombre en los cielos Aleluya Y ayúdame a vivir para ti Apartado del pecado Fiel a ti Y líbrame del mal y guárdame del mal hasta el final amando tu palabra leyéndola, obedeciéndola y amando tu presencia orando cada día amén y amén amigo, confiamos usted oró así de todo su corazón Lucas 1240 exhorta vosotros pues también, estad preparados porque a la hora que no pensáis el hijo del hombre vendrá bendito sea Jehová este mundo
0: camina hacia grandes conflictos porque ya el anticristo reinará sobre él y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Más para todos los rendidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su edad.
1: Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2360 con el mensaje titulado La Agenda 2030 y el Espíritu del Anticristo Ahora Antes del Rapto Hermanos, si esta palabra impactó su corazón hoy y desea escucharla otra vez el audio con mucho gusto lo enviaremos a tu WhatsApp si nos escribes hoy a nuestro WhatsApp toma lápiz y papel con primero el signo más seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
0: Más 1-917-557-6928. Cinco, cinco, Repetimos, más 1-917-557-6928. Cinco, cinco,
1: Así es, hermano, comparte este audio de hoy. Reenvíalo a todos tus grupos y contactos en WhatsApp. Para que miles reciban bendición Bendito sea el Señor Y ayúdanos a seguir siendo de bendición cada semana Con esta audición hermano Tus ofrendas y tus oraciones serán vitales Necesitamos nuevos patrocinadores Para continuar adelante esta ardua tarea Hasta que el Señor venga Si tú eres un patrocinador ya Con tu ofrenda mensual, gracias Gracias hermano El Señor te lo multiplicará La Biblia dice Más bienaventurado es dar que recibir pero si usted todavía no está ayudándonos en este sentido, hermano, ahora y conforme el Espíritu Santo le indique, envíe esa ofrenda urgente para continuar adelante. Anote el número de la cuenta, por favor, 04 18 01 00 27 96-8. Repito, 04 18 01 00 27 96-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual. Banco General, también puede dirigirse a todas las librerías CLC, libros aquí en la ciudad capital de Panamá, gustosamente recibirán su urgente ofrenda para impacto espiritual y si entras a nuestra página en internet a www.impactoespiritual.net, haces clic en la pestaña que dice donar y allí aparecerá información como ofrendar por JAPI aquí en Panamá o una transferencia internacional si vive fuera de nuestro país. Y al escribirnos, solicitando el audio de hoy Para enviarlo a su WhatsApp Recuerda el título del mensaje La Agenda 2030 Y el Espíritu del Anticristo Ahora, antes del rapto Si deseas enviarnos un saludo Un testimonio o una petición de oración Llama de una vez al siguiente número Aquí en Panamá
0: Puede llamarnos al 277-5352 Repetimos
1: del Hijo del Hombre.